0: 402 São Roque, com Gonçalo Cabral Ferreira e Manuel Matos Fernandes, na Engenharia Rádio.
1: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 402 São Roque, este mágico autocarro que parte, eu gostava de poder dizer semanalmente, da Engenharia Rádio, mas eu não o vou dizer. Esta semana tenho a honra de ter comigo o Pedro Magalhães. Olá, e... eu
2: não faleci, eu continuo aqui.
1: E, e também... Uh, ah, está aqui o Sorosho também. Olá. E, tudo bem? Olá. E tivemos agora um momento uh, musical que tivemos, mas que vai ser posto depois desta entrevista. Também vai ser publicado uh, em vídeo, tal como algumas partes disto, penso eu, vão ser... É lá. Uau. É que grande som. Gosto do harmónico. Adorei este harmónico. Foi um, foi um dó. Rápido, pega na guitarra. Este harmónico foi um dó. Muito então. uh, Vamos passar à, à, parte, à parte séria. Uh, I'm not lost, just want to be found. I'm not lost, just don't want to be found. <risos> eu te <tenho risos> lido isto em condições. Uh, a interpretação é, seria, é, de facto, completamente diferente. Um, quando é que te sentiste assim?
3: Uh, não, há uma frase que, que acho que aqui no Porto utilizam muito, que é eu não sou maluco. Nunca utilizaram isso? Não. É muito bom, pronto. Então utilizem. Sim. Sempre que estiverem em algum local em que... Que começa a chegar aquele limiar... Não querem ir para a violência, não querem ser mal educados. Hum. Num banco, num... Há muitos sítios que realmente o tratamento não é não é o que deveria ser. Estamos a pagar para ser maltratados. E, seriamente, olhar para eles e dizer eu não sou maluco! Mas? Mas como é um maluco? O uh, pessoal questiona-se, questiona, -se, questiona -se uhum. E, automaticamente, dizem que somos malucos. Adão-nos logo o seu, completo. E, seriamente o maluco é sempre relativo, mas... Uh, o título é isso, é... Num... Se calhar apetece semana mandar a passear sem -se norte. Estou a passear pela cidade. E por causa disso não precisam dizer, aquele maluquinho. É. Então, se calhar não quer ser encontrado, se calhar quer estar associado Por isso não é preciso ter um destino, ou estar a falar uma coisa coerente, para não levar um, uma etiqueta pela sociedade toda, que são os malucos. Ou se calhar até somos, mas não quero levar a etiqueta. Não sei.
1: Isto não sendo o, o vosso primeiro... O vosso ou o teu? Nosso. O vosso. Nosso, okay. é. o vosso. Eu digo isto porque também ia perguntar pelo nome... Uh, mas já lá vamos, queres perguntar isto, não sendo o vosso primeiro registro discográfico, uh, este nome ou este tema uh, já tem a ver com a, com a experiência do que, do que foi as primeiras o, o vezes? O Saruxio? Viram... Sim.
3: Não. É, total... não está a dizer, o tema o tema do, ah.
1: do estar perdido e não estar, tem. ou estar escondido.
3: Tem a ver com a identidade de Saruxio, porque tem a ver com a identidade do blues e dessa música que fazes de por necessidade, e quando digo necessidade não é monetariamente, é porque precisas de pôr cá para fora os sentimentos para descobrir e quando ao caso de falarmos mesmo sobre o blues e a origem, o Sunhouse dizia isso, e é, estamos tão tristes que nem queremos falar com ninguém, não queremos olhar para a cara de ninguém, e pegar numa guitarra e conseguir exprimir os nossos sentimentos, pelo menos nós ficamos a saber porque é que estamos tristes e então essa identidade por isso é que por vezes estamos disparados, porque estamos a descobrir o que é que estamos a sentir não é? uh, estávamos a falar também do Louis C.K., o último episódio que vi, ele no meio de uma discussão vai à janela e está a berrar. E ninguém repara que ele vai à janela a berrar. E isso é interessantíssimo, porque ele precisa de, de pôr para fora aquilo que ele está a sentir, até para descobrir o que ele está a sentir. E daí é que vem essa identidade, I'm not lost, I don't be found, é um sentimento que vai surgindo nas músicas quase sempre. Ou, nos, ou estamos chateados, ou há alguma indignação, ou mesmo, que é que eu estou, estou contente hoje? E se calhar vou descobrir quem é quem é culpada. E as músicas uh, são sobre isso? Uh, Agora isso aí já mais à frente teria música por música porque elas não são feitas assim a, a pedido. Não é um álbum conceptual? Conceptual, não. Um, acho que no fim tenta-se sempre criar uma, uma, uma story within a story, uma história com o álbum. Temos certas canções que falam sobre certas coisas. Vemos se elas são coerentes umas com as outras. Tentamos encaixá-las de algum modo. Só, houveram músicas que ficaram de fora no, nos primeiros trabalhos e saíram aqui. Houveram músicas que ficaram de fora neste trabalho e vão sair no próximo e a mesma coisa há moças feitas ao vivo quase na hora que passam rapidamente para o álbum vamos tentando contar histórias de, do que vai acontecendo vamos, eu agora ia passar
1: para aquilo que nas entrevistas mais convencionais que já perguntam primeiro que é o nome
3: sim uh, o nome foi uma coisa que surgiu por isso eu, eu conhecia sabia que meus, os nomes nossos nomes não são passíveis de, de dizer em, 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 em certas línguas e o japonês é uma delas e conhecia os caracteres e sabia que seria o, o Serushio. E, entretanto, conhecia, conhecia pessoas do Japão e da Coreia que não conseguem dizer Sergio. É? Dizem Seushio, é ou algo mais parecido com isso. E achei graça o nome e comecei a utilizá-lo enquanto canta-autor, por isso sozinho. E, entretanto, usei entrou para o projeto, eu já tinha o nome que estava a utilizar, e foi um nome porreiro porque não existia mais nada a não ser um Toyota, pensou que era é um Toyota Serushio. Existe mesmo? É. Então, é já, já tiveste isso... um, um desses? Ou has... Não, estou a tentar ver se são bonitos, nem, nem, nem consegui ver. Mas mas existe um... eles vão buscar os nomes baseados em coisas. E o que li na altura foi bastante pomposo e também gostei, também me incentivou. e não Mas é fácil, é um nome... embora a ler à primeira vista não é muito fácil, em termos práticos hoje em dia, em que quase todos os nomes estão esgotados, foi um nome que surgiu e facilmente andou para a frente. E deixamos ficar, é apenas um, um, um nome está associado ao vocalista, porque isso também faz sentido. Exato.
2: E como é, que, como é que se juntou ao Zé? Como é que encontrou o Zé?
3: O, o Zé... Hum, o, Zé eu tinha um, o meu primo uma vez ligou-me a dizer que tinha um colega que trabalhava com ele que precisava de fazer música. Precisava mesmo de fazer música. E eu encontrei-me com o Zé, hum, ver o que é que poderíamos fazer, se ele precisava de aulas, se não precisava, que eu não o conhecia lá lado nenhum. E gostei muito de, automaticamente da maneira dele de tocar, da, da sonoridade que tirava. Convidei para entrar num projeto, não foi logo serúcio entretanto continuamos a tocar os dois juntos, porque ele também gosta muito de compor, e gostamos muito de tocar os dois juntos, e ele foi quase convidado para trabalhar no primeiro álbum que eu tenho, 700 705 EP de Seruxio, mas automaticamente nesse EP ele entrou logo como compositor, porque ao trabalhar a dinâmica dele também é tão forte e o, e o output da informação, que começou a ser logo uma banda. O segundo o EP, o iPhone Extended Play, também já tem mais Zé. E este já é um meio-meio um total em que as músicas são compostas. A meio. Eu faço as letras, mas mesmo ele ouve e temos sempre a opinião conjunta.
1: És uh, é o género de música que gosta muito mais de tocar em concertos do que estar a gravar ou muito mais de gravar do que uh, tocar em concertos? Ou... São duas é coisas um distintas.
3: Um, em são duas coisas também distintas, falo um bocadinho sobre cada e depois até estou a descobrir agora se é que gosto mais gosto das duas, acho que não consigo dizer que gosto mais de uma um, em estúdio é muito é muito interessante porque é um processo evolutivo estamos a ver uh, a música aparecer, é muito interessante ver isso acontecer e depois partilhar informação ver a música transformar-se no ao vivo a identidade, do, no meu caso a identidade do músico cola-se à do público e quase que, quase que desapareço porque é uma festa coletiva e aí a música eu sinto-me um, um espectador privilegiado porque estou ali numa posição em que consigo controlar algumas coisas acho que eu <risos> mas não sinto que esteja a fazer música para ninguém, simplesmente estou num grupo de pessoas e por acaso sou eu que está a sair música de mim, mas não sinto necessariamente estou a tocar música ou a apresentar música por isso são duas uh, visões totalmente diferentes
2: essa, essa música que vem de si vem de, vem de, um, de um local mais Triste por assim dizer, já que é tão identificado como o Blues, uh, como nós falamos há bocado, uh, e o Blues tem umas raízes um bocado mais vá, menos alegres.
3: O Blues que nós conhecemos, uh, o, 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 blues, <risos> o Blues surge porque os escravos de algodão uhum. queriam ir curtir uh, e, e tinham o fim de semana e iam para, para os locais que podiam ver a aguardente e desanuviar para poder trabalhar outra semana. Muitas vezes tinham que deitar para fora coisas desagradáveis que aconteciam durante a semana. Outras coisas outras vezes, se calhar, até estavam bem dispostos e falavam. Os temas acabam por ser um bocadinho repetitivos, porque são a experiência fora do trabalho não era assim tão tão grande. E nós associamos como tristes, porque ao pensámos em escravos, em pensámos aquelas pessoas, as pessoas eram tristes, mas não necessariamente. Eram pessoas que trabalhavam muito, tinham vidas, comparativamente com as nossas, se calhar mais difíceis. Mas há muita gente hoje em dia que que Sofre uma escravidão psicológica ou social maior e que tem, se eu olhar fosse só um fim de semana tocar guitarra e pôr para fora as coisas, seria muito mais feliz. Por isso, eu não, não penso que seja sempre triste, agora é sempre muito honesta e metade, uhum. mais de metade das coisas. Há, há uma artista que é a Fire on Apple que diz isso de uma maneira muito interessante: em que, quando estou contente, eu nem me lembro de fazer música, ando a saltar e a curtir, uhum. quando estou triste, é que uhum. e sento-me piano.
1: Esta pergunta do, do Pedro fez-me lembrar um episódio de Futurama, em que, o, em que o Bender decide querer ser músico de... Pronto, ele diz música de country, mas no uh -huh. fundo está-se a referir ao blues. E, portanto, decide escrever uma música que é sobre uma mulher que ele perdeu uh, enquanto andava a trabalhar na, na linha de comboio. Um, estes, tu, quando, quando escreves a, a letra de, de uma música... Um, Sentes que às vezes estás a, estás a entrar pelos temas uh, associados mais em... Não é clichê, mas em... Ao blues. Sim, ao blues. Ou tentas fazer músicas de blues sobre... Coisas que não, não. não têm nada a ver.
3: Não, o blues é sempre... É, sempre, é olhar em retrospectiva. Eu estou a olhar e realmente agora denoto que existe uma parceria, existe ali algo parecido. Bem, blue é um sentimento. É. É, sim. Em inglês existe essa... Tem mais a ver com a sonoridade, que é... Pegar numa guitarra ou num instrumento e com... E rapidamente pôr um, um sentimento cá para fora. E para isso, isso para mim é que é o blues, nem que seja bater palmas, não precisa ser guitarra, pode ser harmónica, pode ser outra coisa, mas simplesmente pôr de um modo muito direto cá para fora. Isso para mim é que é o blues. E eu acho que é que, é que os serus têm um blues. Depois, claro, também tem rock, tem guitarras, tem baterias, e também existe canto, a influência do country Foi engraçado de notar isso. Relativamente às letras, que é uma coisa mais específica, é isso que eu já, já estava a falar, não é? Na letra, não é? Tivemos um, o tema que eu apresentei aqui hoje, chama-se Light Up eu sei que a ideia surgiu quando li o livro do Fear and Loading em Las Vegas hum. que o filme é brutal, mas o livro é muito melhor uh, permite a nossa mente é daqueles livros que permite a mente crescer e eu gostei muito do sentimento que ele que ele me transmitiu ou que me deixou viver um, é tudo muito bonito Las Vegas, tudo iluminado e se calhar é o, é o local mais sombrio que existe não é isso que ele Sim. tenta transmitir no, no, no livro e eu gostei muito desse sentimento por isso, um, a música é alegre, come on people, let's light it up, não é? E, e é uma coisa que hoje em dia se diz muito nas músicas, para serem pop, vamos lá, todos, é, pronto, é isso. Assim. todos saltinhos. Pronto, mas foi brincar um bocadinho com a situação, estou a brincar com isso, a dizer coisas sombrias, mas com... e a música estava a puxar para aí, por isso automaticamente senti-me a viajar no deserto de Las Vegas, com a mala cheia de bebida, senti isso, e foram coisas que vão saindo, depois eu vou adaptando a letra. Há viagem para fazer... acho que é sentido para mim. Se fizer sentido para mim, acho que vai fazer para alguém. Se não fizer para mim, não é hipótese. Uh,
1: falávamos de, de concertos e temos de falar aqui, uh, se calhar em especial de um, que foi em Paredes de Cora. Uhum. Diga em especial porque uh, várias pessoas que estão aqui neste, neste estúdio uh, estiveram lá e vieram aqui hoje para, para te ver tocar. Um, vocês não estavam à espera? de,
3: de Quando começou a chover, aquilo... ah, foi, foi, um, foi um concerto especial ponto final, isso aí ninguém pode, e graças a Deus, vamos poder partilhar isso, como disse, em breve irá sair aí um vídeo que irá permitir ao pessoal partilhar um bocadinho do que aconteceu, foi especial, nós tínhamos tido um concerto no dia anterior, e o Zé, o guitarrista, já há muitos anos que vai, vai, ao, vai lá ver os concertos e gosta muito, e tinha-me dito, opa, vai chover mesmo na hora do concerto, isso não vai nada, não me preocupes que isso não vai acontecer. Ele, não, eu vi no o Weather, e o Haki Weather é, é AQ. certíssimo. o Weather, vais subir das três às quatro, que é a hora de concerto. E disse, não vai nada. Chegamos lá, estava um bom tempo, sol, antes do concerto, e perto das três começou a chover. E começou-se a gerar aquele ambiente, ali agora? E eu, vamos divertir e logo se verá. E dito e feito, gerou-se, como vocês sabem, um momento espetacular. Realmente o público é excepcional. É... O ambiente que se sente naquele local toda é genial. E como estava a dizer há bocado, para mim foi o local mais fácil, porque eu... Só tinha a continuar a tocar e curtir a cena, não é? Acho que só poderia estragar se tentasse fazer o meu concerto ali. Exato. Não é? Agora vou tocar o meu concerto com este pessoal, está aqui fixe, isto ia estragar tudo. Por isso foi só surfar com o pessoal, andar ali a, a curtir. Surfar, literalmente, também, <risos> Exatamente. Não, curtir a música e foi um concerto realmente especial por isso. E tive a oportunidade de falar com muitas pessoas da organização, assim, que me vieram felicitar e o pessoal do press e, e realmente senti... Também eles sentiram isso, sentiram que costuma chover, choveu num momento ali interessante e todas essas coisas são interessantíssimas, não é? A vida, a vida, sem ser muito filosófico, mas a vida humana, os medicamentos, são coincidências muitas vezes. E ali aconteceu mais uma que para nós foi interessantíssima e ficamos super contentes. usei usei no fim do concerto dizia, ainda bem que choveu!
1: Exatamente, <risos> ainda bem que choveu. É, porque de, de facto em concertos em, em, nos dias anteriores... Eh... Muitas vezes estava ali toda a malta sentada não é? à, beira do, uhum. à beira do rio. Estás a dizer isso? Estás a ver o blues?
3: Se uhum. estivesse sozinho, porreiro, tudo a curtir, exatamente Não, é não havia blues! Pois, não. pois é, é verdade. Mas é
2: engraçado que o blues com a chuva trouxe um bom momento. Ai portanto... não, que é que vai buscar sempre a chuva? Vamos ver se
3: umas mangueiras sobre si.
1: Nós queríamos falar aqui de um, de um outro assunto que, que é interessantíssimo, que, que eu sou só ontem né? quando, quando falamos. Hum, esta entrevista é especial porque, digamos que és um fundador desta casa.
3: Eu participei em algumas iniciativas, tive a possibilidade de andar em Engenharia, e, e na Rua dos Bragas, e gostei, depois senti que realmente não, não seria a coisa mais indicada para mim, e tive a possibilidade de estudar música. Nessa, nessa altura, falaram comigo para, na sala de convívio da altura, passar música, porque eu já tinha muita música na altura, já tinha muitos discos, pediram para ir colaborar com aquilo que seria o início da rádio, eu penso que nem existia rádio. A rádio era uma sala com uma aparelhagem. E disse, Vamos fazer rádio. A história
1: que nós costumamos contar é que esta versão da rádio surgiu
3: em 2007, mas que foi inspirada na. Pois, aquilo. Tocava na faculdade do, toda dos o, o Juventus, onde no os no cabos chegavam, Exato. não é? Mas não havia muito mais do que isso. E, base, e basicamente a ideia original de rádio: era alguém pode partilhar música com, com os colegas, na faculdade, chegar a uma altura em que estão todos aqui na sala de convívio e, e partilhar música. Por nem ia pôr a música que mais gostava, mas apenas música que eu achava que era fixe partilhar. Que música é que passavas na altura? Rock é a origem, se calhar mais rock, não tão roots, tão blues como, como hoje em dia, porque entretanto o rock, estamos a falar de 95, 96, e desde então já saiu muita música. Não é? Mas estávamos no, no apogeu, por isso estávamos a, há 5 anos de ter saído o Nevermind e coisas desse tipo, por isso, e esse ainda estava um Muito. bocadinho em, em moda. E por isso, se calhar, ainda não víamos Ainda estavam a carpir a morte do Broker de Cobain nessa altura? Nem que quando é que ele faleceu. Foi em 94. 94 é, então foi, lá de ser 90, sido foi, aí, pronto, aí. muito perto. Que é isso que eu estou a, a dizer. O rock ainda se ouvia muito. Um, nunca, hoje ouve-se um rock, difer, penso que diferente.
1: Sim. Se calhar, na altura havia muitas bandas Pearl Jam, uh, All Sin Chains. Havia, havia
3: grandes? É? Pois é, isso, estávamos perto de um movimento que era grande, que ainda era a banda estereotipada no bom sentido, rock a tocar uhum. e havia muita coisa a sair de originais que era muito interessante e temos que nos lembrar que depois os Mad Season e todas essas coisas que hoje em dia são muito conhecidas, na altura não eram Exato. pois era bem provável que eu fosse passar Mad Season ou o Jerry Cantrell com o trabalho a solo ou... talvez essas coisas BAs que nem toda a gente conhecia mas que muita gente em engenharia conhecia, porque ainda hoje continua assim Isto agora dá uma oportunidade para eu fazer outra
1: pergunta, que era se fosse agora, o que é que tu irias passar? Isto é maneira uh, interessante de fazer a pergunta o que é que ouves, o que é que tu gostas. Ah, se calhar são um, duas perguntas diferentes. São não duas. É, provavelmente que, não, que uh, selecionas um bocadinho, fazes uma curadoria diferente uh, para mostrar música um, a um público mais vasto. Voltava digamos. provavelmente
3: mais aí mais às origens porque tive a possibilidade mesmo com, com a instrução, com o curso superior e convivência que tenho tido hoje em dia de chegar a, a música e história que, que não é tão conhecida. Por isso, há bocado que falámos do Sun House, se calhar ia buscar coisas mais... Origi e essas gravações também hoje em dia são muito mais acessíveis, e se calhar iria buscar coisas desse tipo. Mas também iria buscar o C.C. Steve, que tocou também em Pareto de e foi espetacular, porque também continua a trazer, e foi uma pessoa que foi de tardíssimo Tardíssima também, Exatamente. com 60 e tal anos, ou, E iria fazer um ciclo desse tipo, penso que ainda hoje vinha ouvir Daniel Lanois, que já toda a gente ouviu o trabalho dele, de certeza, foi ele o produtor do Soul, do Peter Gabriel, do... Dos, dos YouTube e de muitas bandas, mas o trabalho dele muita gente não conhece. E o trabalho dele é interessantíssimo. Ele utiliza também muito a guitarra slide, é um som muito ambiental. Por isso eu penso que é um é algo que valia apenas para as pessoas redescobrirem. Já teve muitos trabalhos, por isso seria uma coisa interessante. Ouvi música hoje em dia, hoje sou pouca. Porque entre concertos, compor e, e vida pessoal surge muito pouco tempo. E como trabalho muito tempo com música, depois não vou no, vou no carro e muitas vezes desligo a rádio de propósito. Ou desligo Sim. tudo, porque é para ir um bocadinho em silêncio.
1: Ouvir o, o som do Toyota Cerujo. <risos> <risos> oh. eh, eh, estudaste em, em Berkeley. Eh, e
3: como é que foi essa experiência? Eu gostei muito. A cidade é muito interessante. É uma cidade universitária, maioritariamente. Eh, no ano que eu entrei em engenharia, também quase todas as pessoas não eram do Porto. E era muito interessante a câmara de, da gente que se criava, não é? Porque toda a gente não é daqui... E foi, foi interessantíssimo. O foi uma coisa espetacular, divertido. Mas, mas tu não és cá? Eu sou do Porto. Mas, do Porto? mas era, era dos poucos. Éramos pois. três ou quatro do Porto e o resto só era todo fora. E foi divertidíssimo. Eu conheci muita gente e foi espetacular. Uh, nos Estados Unidos é relativamente diferente esse ambiente. É maior. Uh, o número de pessoas são maiores. O intercâmbio entre faculdades, que calhar, é um bocadinho maior do que era aqui na minha altura. Em termos de estudo, foi muito interessante porque o currículo deles não é tão fixo. Mas para mim também foi o melhor. Poderia ter... tinha Cadeiras em outras faculdades, se quisesse estudar hoje psicologia, a faculdade de psicologia tinha uma cadeira. Por isso eu ia escolhendo o curso que queria fazer. E isso é uma coisa que a mim me agradou bastante. Que
1: outros temas é que aproveitaste para explorar?
3: liguei bastante à história da música clássica e inclusive à origem das artes, quase filosofia, não parte filosófica, psicológica de que é que eu quero fazer música. As perguntas que eu acho que as crianças gostariam de fazer, eu comecei a fazer, então, porque que há algumas teclas pretas e outras brancas? Porque é que o piano é grave do lado esquerdo e não é agudo? Todo este tipo de perguntas começaram a surgir por acaso. <risos> <não. risos>
1: já não vou conseguir dormir hoje, porque é que o piano? Não é eu consigo dizer, é fácil. Porque é que o piano começou foi da esquerda? Porque é a grande razão
3: pela qual uma parte das pessoas são destras. A parte racional está do lado esquerdo do cérebro. Por isso a parte toca os acordes, convém não pensar muito nela e está na mão é. esquerda, que é mais fácil não pensar nela e dar emoção. Quer dizer, o primeiro gajo que fez um não, não pensou nisso, fez? Um fez um cravo, foi... Não pensou, fez. E automaticamente né? parece lhe a mão esquerda mais óbvia para tocar coisas emocionais tipo de... não pensadas. E, é um preto e as teclas pretas e brancas? O piano inicialmente o era, era preto. Era contrário. Hum. Inicialmente era todo? preto, todo. Não. todo. Os cravos, a maior parte era. dos cravos. A maior parte dos assim. cravos eram todos. E só durante o período do cravo é que surge bar a temperar o cravo, uhum. o cravo bem temperado. E surge a necessidade de pôr dentro de uma mão, e aí também, o que é que a estava acaba dentro de uma mão, que é estas perguntas todas... Há um livro muito interessante, uh, agora não me estou a lembrar do nome. sei é que, é? que
1: seja o Rakamaninov, que são duas. duas mas a menos... média é. Sim, a não média não é.
3: E há livros muito interessantes sobre o, como é que estas coisas foram acontecendo. E lá está pessoas curiosas, como eu fui nessa altura, e que estamos, vamos trabalhando para procurar e, com bases científicas algumas, mas outras são apenas ideias. O que é que isto surgiu? Mas é interessante perceber a música do outro lado.
1: Ainda bem que estamos a falar disso hoje, que é 1 de outubro, é, é um, Dia mundial. Um mundial da Música, não é? Né? Uh, uma, uma outra pergunta aqui que, se calhar, o Pedro tinha pensado para fazer. Sobre <risos> o que? Sim, até um, estiveste a falar sobre isso bastante foi, tempo. Sim, senhor, foi, sim. <risos> a ter uma masterclass uh, aqui. <risos> Estive a
2: aprender a fazer guitarra slide, não foi? Okay. Um, e uh, a minha pergunta é: qual é o melhor conselho que tu podes dar a um músico aspirante em qualquer das áreas? Neste caso, para mim, do blues.
3: Ah, é ouvir, ou ouvir música e diretamente para o instrumento tentar fazer. E se soar mal, continuar a repetir. Há duas outras coisas que tem que se perceber, e estamos a falar sobre a afinação da guitarra. Se mesmo tendo um vídeo do Sun House a tocar, que ele parece que toca mal e que ele soa bem, qual é a afinação da guitarra dele? Porque como a afinação normal é que ele não vai surgir. E que podemos falar mais um bocadinho de história, lá está. Esta é a afinação em quase todas as zonas do mundo, em que é a pentatónica, que é a escala principal. Nós é que na Europa assumimos que é assim em todo o mundo, mas não é a pentatónica que é a principal, que é a escala do blues, assim uhum. se diz, não é? Sim. E é esta afinação que a guitarra utiliza. Existe um Bob, Bob Brosman, é um músico, historiador, que toca muito bem slide e existem vários workshops online que podem ver. Engraçado, eu já contei esta história, que ele o slide dele era a parte de cima de uma garrafa Mateus Rosé, porque era a única rafa que ele encontrou, que a parte era, que era lisinha, uhum. o gargal E ele viajou pelo mundo todo, fez música com toda... Todas as pessoas de, de quais todos os tipos de música do mundo e ele dizia, dizia sobre isso esta afinação é a afinação mundial por isso, esta afinação de blues é uma afinação muito universal e convém o aluno ou a pessoa que está a aspirar a tocar dentro deste estilo perceber isso porque senão começa a ser frustrado por está a tocar com um instrumento que não é dele uhum. é. É. depois também perceber que esta música vem toda do, da alma e, e daquilo que sai normalmente através da voz por isso, uh, em Portugal não existe muito... eu Não tenho sentido que exista muito uh, o hábito de cantar. Uh, se calhar nas faculdades, nas turnas, incentiva-se um bocado os homens a cantar, mas tirando esse período, acho que há muito poucos homens a cantar. E tem medo quase, eles vai só a mal. E não tenham medo, é, têm que cantar. E depois ir, no, ir para o instrumento, procurar o reflexo daquilo que estão a cantar. Porque ao cantarmos estamos a descobrir o que, é que, que é que estamos a sentir. E ao tentar vocalizar isso através de um instrumento, vai, vai criar... A técnica aparece em segundo lugar, porque depois queremos tocar coisas que não estamos a conseguir transportar para um instrumento e vamos sim, e hoje em dia com, com todo o poderio que existe através da internet, de, de workshops sim, e tudo,
1: lições em, em todo mas tentar lado. fazer isso. Vamos falar falando agora um bocadinho sobre, sobre o futuro, o que, é que, o que é que é o futuro de, de Serúcio, o que é que gostavas que fosse? Claro, esta pensando... pergunta será um bocadinho genérica mas Não. Uh, vai haver outros álbuns se há, se há assim, pá, gostava de fazer uma turnê pá, pelo Japão Sim.
3: Uh... Há, há, há dois ou três pontos que isso posso dizer que, vamos, que, vamos, que já estão com que no, que no próximo trabalho está quase todo composto está. Okay, já temos dez, nove dez temas que já estão feitos uh, três dos quais vocês já ouviram ah, nós tocamos ao vivo é, 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 no em, um concerto, em e concerto e mais dois já vamos incluir nos próximos concertos quando o álbum sair, já estamos a tocar cinco temas que estão lá dentro, foi o que nós fizemos com este eu acho que é interessantíssimo porque inclusive, de certeza, que a maneira como nós os vamos gravar foi influenciada pela maneira como tocamos ao vivo Sim, já sabem como é que
1: resulta como é que vocês isso Nós
3: estamos muito de fazer música e estamos sempre a fazer sempre possível a fazer música e continuar a, a lançar trabalhos não estar à espera de fazer o grande álbum que vai sair daqui por cinco anos não, isso não para nós não faz sentido é continuar a lançar a música em termos de, de, de ao vivo este ano tivemos a possibilidade de tocar no país todo foi algo que gostamos muito e vamos querer repetir pelo menos para o próximo ano ou nos próximos dois anos eh, percorrer o máximo o país há sítios que não são muito conhecidos e que o público é fantástico os locais são fantásticos e às vezes se calhar o, o, em termos numerários o que vamos ganhar não é tanto mas a viagem é muito boa e em termos musicais e artísticos é muito enriquecedor Sim. em termos de expansão internacional vamos querer continuar Uh, temos tentado fazer pelo menos um concerto por ano no estrangeiro, para fazer a ligação. Okay. E em breve gostaríamos de fazer mais que um concerto ou dois, de fazer uma turnê. E isso penso que irá acontecer. É, um, é uma coisa que, que acontece lentamente porque para as pessoas nos conhecerem. Nós temos que ter um portfólio, temos que ter música, temos, temos, tem, temos de ter algo para nos conhecer. Não. E aí estamos a fazer... Já, já, fazer tido, a já compraste o bilhete para, para Nashville? Ainda <risos> não, ainda não. não, 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 não. <risos> uh, que vamos fazendo aí é isso. Vamos contactando os promotores desses eventos. E depende do que é que eles estão a fazer nesse ano, o que é que querem fazer, o que é que não querem, para irmos, porque envolve muitas vezes envolve uh, sempre uma logística elevada. Não é? mesmo de Portugal, se forem em Espanha, aqui em Vigo, assim é fácil. Oh, sim, oh, sim mas, fora, uma viagem os... de avião que já, já se torna sim, complicado. Mas há alguns países em que já nos demonstraram interesse. Por isso, na Alemanha, mais recentemente na Alemanha, e Holanda, Inglaterra, são coisas que estamos a falar. Tivemos no Canadá e as portas ficaram abertas, quando quisermos voltar. Um, é, temos, temos port muitas portas abertas, está interessante. Estados Unidos, eu aí de querer voltar já lá estive e gosto muito do país, é um país muito grande, tem que se ir escolhendo os locais e também, também já temos contacto e iremos, vamos falando, mas é como estou a dizer, envolve uma logística que tem que valer a pena para as pessoas.
2: Regressando ao tema das músicas, tens algum tema teu ou de outra pessoa que te persiga? no sentido em que te influencia o estilo da tua música uh, ou que hum, tu tentes também de certa maneira fugir para não te tornar repetitivo que este é, é um dos grandes problemas ah. de, de músicos não é, é a repetição sim é como fugir? Tu tens algum tema que te persegue? não,
3: tenho de notar que às vezes fazemos músicas que são parecidas umas com as outras e eu levanto o dedo em relação a isso se ela for válida e a mensagem for positiva qual é o problema? ter duas músicas iguais uhum. Hum, eu, eu tive a possibilidade de ter alguns workshops com música que, que gosto muito que é o Pet Matini e eu, alguém lhe tinha dito que na realidade todos nós só temos uma canção temos várias versões delas uhum. e eu percebo isso que ele está a dizer a, a tendência é fazer música pode, as músicas serem parecidas uhum. aí a técnica ajuda um bocado o, perceber, o aspecto técnico ajuda porque eu estou a olhar para a música de um lado puramente técnico e esquemático me prefiro, permite ver as, as coincidências e alterá-lo Hum, não, eu, eu porque eu gosto muito das influências Eu não tento fugir a influências nenhumas. Hum, nem se me disserem, olha, isto é parecido com aquilo, porreiro, fixe. É, Para mim é um elogio, é a maneira que as pessoas estão a dizer-me que gostam de algo que já ouviram. Sim. Por isso, quando me dizem, é mais parecido com isto, não estão a dizer algo de mal, não estão a dizer que eu não sou original. Isso é o músico inseguro que estás a dizer. Estás a dizer que eu não sou original? Sim. Não é isso que eles estão a dizer. O que eles estão a dizer é é fixe, é parecido com algo que eu gosto e já ouvi. Exatamente. E nós temos de dizer sempre obrigado. Porque no, é isso que acontece
2: no fundo a criação parte do, do que tu retiras de outras músicas não é? tu, de copiar entre aspas, não é copiar mas torná-lo teu
3: eu constantemente a única coisa que tento fazer, tento fazer é uh, ser uma amálgama do máximo de ideias possíveis Por isso, o, se estou a fazer uma letra e já senti mais ou menos o, o que é que aquilo está a ser, portanto, vou dar um exemplo linear, tenho visto também poucos filmes e os que tento ver talvez já estou cansado, não tenho energia e não vejo um, e estava a fazer ainda na semana passada uma letra e queria um estímulo artístico. Um álbum, um livro. Um livro uma coisa que se possa digerir assim rapidamente. Uh, algumas podem, mas. E também é normal com o passar do tempo encontrar menos, porque estamos sempre a consumir, Sim. é mais fácil, mais difícil encontrar. E entretanto, tive a... alguém me tinha dito para, para ver um filme, o, o Birdman, e fui ver o filme fui, e adorei. Um filme. E senti um, um boost de energia, e, automaticamente acabei logo a letra. Tem alguma coisa a ver com o, com o filme? Não. Pois. A letra sim, não tem a nada bruta, a ver. A bruta porta... Mas põe, 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 põe o sangue a correr. Uhum. E é por aí, sim. Claro que há alguns que nos vão marcando. Assim, nos tempos recentes, lembro-me que o, o Bad As Me do Tom Waits, quando ouvi, ouvi aquilo, sempre, sempre, sempre. Mas também acho que é muito difícil fazer algo parecido com ele, por isso. Uhum. Ele tem uma voz muito característica, uma sonoridade muito característica. Nunca teria como me preocupar, se uma isso acontecesse. também,
1: não é? No caso do Tom Waits, a última personalidade também já, que já é muito conhecida, já se estás mais ou menos à espera do que...
3: Eu acho que pior, podia, podia, pior melhor. Podia acontecer eu acabar numa música e mostrar a alguém e dizer, vai, ah, está gira, mas é igualzinho ao Tom Waits. <risos> eu sinceramente dizia, fiz, então vamos lá lançar, por aí não, não tinha grande problema com isso. Hum. Se, é, se as pessoas acham que é parecido, é parecido, Ponto, por aí
1: Falando sobre outros músicos, há algum músico português ou, ou não com quem tu uh, gostas ou planeias vir a fazer alguma colaboração ou convidá-lo para participar no, no álbum?
3: Estás a falar disso? É engraçado. Ou, no próximo álbum, vai haver uma música com uma colaboração. Uh, a razão pela qual ninguém da banda vai tocar la é porque é uma voz feminina. <risos> seria, seria difícil, pronto. E a razão foi simples: eu estava a fazer uma música de férias e estava a ouvir a música com pola e disse isto vai ficar bem com uma voz feminina. Provavelmente porque nessa altura andava a ouvir álbuns em duetos. Hum. Tinha ouvido do Robert Plant com... agora não me lembro do nome... Uh, Raising Sand é o nome do álbum, não me estou a lembrar do nome da, da cantora. Tinha ouvido um com o Mark Lanigan, hum. com o Hawk, que lançou um álbum também muito bom, com a Isabel, também muito bom. Este ano ouvi várias coisas assim e se calhar automaticamente estava a compor uma música e ouvi uma voz feminina em cima. Hum. Já consegui gravar uma, uma demo e vamos ter que ter alguém para cantar essa parte. Músicos específicos. Num, nem Nacionais nem estrangeiros. Não há assim ninguém que eu diga e, gostava mesmo de ter esta pessoa a tocar comigo. Neste momento nem isso não acontece. Também acho que é difícil. Porque a maneira como eu faço música não se põe muito a jeito para isso. Sim. Hum, no entanto, ao fazer a música, se precisar de um músico que é muito bom naquilo, e nós temos muito bons músicos em Portugal, claro que aí vou tentar falar com essa pessoa ou trabalhar com outras pessoas.
2: Hum, eu, eu estava a pensar aqui para os meus botões, porque estava, eu estou aqui com o álbum à minha frente, uh, e acho muito engraçado o facto de, de ser útil. Passando um bocadinho mais para a filosofia, para a arte e tal, parece pois muito uma impress... Veste inspirado? Sim, vem um bocadinho. Parece uma impressão digital. Não sei se foi a esse um do a falar do tipo logo,
1: do, do. Do. Parece,
2: na minha perspectiva, não parece? Só para, só para ter a noção que <risos> posso, eu ali, posso
1: mostrar ali para a câmara agora sim, vou tentar não
3: sim. Esse, esse, o logotipo por acaso foi o que eu fiz uhum. um, o, uhum. Zé, o Zé que par, trata da parte toda da imagem e ele estava a trabalhar e falou-me de algo deste tipo uhum. e, e quando eu lembro de perceber e também pronto, todos nós estamos de fazer uns serrabiscos e eu lembro de estar sentado tal como algo aconteceu ah, já sei o que é que estava a ler Charles Bukowski uh, a, a, a ficção dele e aquilo é de é, é todos, é muito interessante também tem coisas muito boas e eu lembro que foi num, num desses outputs de, de energia de ler, estar sentado estar a, a gostar do que estou a fazer e pegar num lápis e começar a fazer o desenho e enviei-lhe, o Z gostou muito logo e se vamos utilizá-lo, vamos utilizá-lo como como álbum e este álbum ainda para mais é o primeiro que realmente nos identificamos totalmente uhum. os dois quase como voltar ao início é porque isto fica Sim, muito estamos. bem no bombo da, no, da bateria. Depois são todo, claro, depois são as coisas todas que começam a surgir co às custas disso. Uhum. São as coincidências que... coisas dos dois, Deixar a porta aberta, que as, as coincidências entrarem, Sim, escolher pronto. a coisa é que queremos... Pedro, Mas, ah, desculpa está não, não,
2: não, tá engraçado, parece que é mesmo a vossa identificação, a vossa impressão digital que, que ah, está transmitida pois. no logotipo
3: é. É, pode ser, é um bom ponto de
1: vista se comprem este disco na, na sua versão em vinil, porque isto é assim meio... É é, está em relevo e é, é muito fixe Olha, Pedro, se não tiveres mais nenhuma mais uma questão assim dessas <risos> para terminar, eu gostava de pedir aqui Uh, três ou quatro sugestões, assim, muito imprompto de, uh, de, de temas musicais. que Tu achas que ficassem bem agora passarmos... Deste álbum? Não,
3: de outras, do, de outras pessoas. De outras pessoas. Para agora passarmos no final uhum. desta entrevista. Ok. Uh, o, penso que falei há um bocado do Bad As Me, do Tom Waits. Uh, é, uma, é uma música que, pela energia e pela letra, penso que em termos poéticos, uh, das coisas mais bem feitas que há Talvez ouvi. É fantástica. Um, do C6T que falamos há bocado, uh, o Can't Teach an Old Dog New Tricks, porque tem o rock e, e punch. Uh -huh. Pai, é uma música brutal. E o vídeo também é fantástico. E talvez do Bob Dylan, do álbum Time Out Of My Mind, o não me lembro o nome da música, é a última do em vinil do segundo disco, lado B. Uh, Cold Irons Burn. É uma música, penso, com. Para a rádio não sei, acho que acho que mais 5 minutos. <risos> Mas tem um groove brutal. Como é que ele consegue com uma música <coughs> com dois ou três acordes manter a energia? É um álbum que também gosto muito e vale a pena reouvir, que já tem uns anos.
1: Ficam então as sugestões. Muito obrigado por, por teres vindo. Obrigado. Eu. E até a próxima. Até já.
4: Engenharia Rádio.
3: with the sun in my eyes Came to a city full of glitter and light Where the shadows were darkest than I've seen in my life I want a light of lined up for a bite. The party kept boiling to the heat of the night
4: kind of man as me, you're the same kind of bad as me, you're the same kind of bad as me, you're the same kind of bad as me. Huh. No good, you say? <laughs> well, that's good enough for me. fire you're the of the choir you bite down on the sheet but your teeth have been wired you're skin in the rain you're trying to shift you're grinding the gears you're trying to shift and you're the same kind of bad as me huh. you're the same kind of bad as All my knees. You're the same kind of bad as me. <laughs> I'm the mattress in the back. I'm the old gunny sack. I'm the one with the gun. Most likely to run. I'm the car in the weeds. If you cut me, I bleed.